0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Vós. Já são nove edições e, ao longo desse tempo, uma coisa fica cada vez mais clara. Essa pandemia não afeta a todos
1: da mesma convidados. forma. Quem tiver amanhã aqui, tiver mil e te bota pra dentro. Tá
2: <risos> Enquanto o
0: presidente brinca, ou não, sobre fazer churrasco pra uma galera no final de semana... Mais de 11 mil pessoas já morreram vítimas de coronavírus no Brasil até o momento. Oficialmente. E a resposta de Jair Bolsonaro. Ai, que Jair, que Bolsonaro é dar de jet ski.
1: <risos> ah, pega o bacalhau. Ai, que querido, cara. E aí, preparei. Tudo em Graças paz. Se cuidar, vai em causa o Brasil. Não vai tirar foto, papo
3: Ai, já tô filmando, pode?
1: A gente é da aviação, a gente tá sentindo bastante aí, Na aviação vocês estão 90% no chão, pois é. Tamo fodido. Vai acabar a férias é. coletivas, tem, tem dois gols só. Tá bem complicado. Oh, tá uma, cara. uma 70% vai pegar o vírus, não tem como. Não
0: tem o entra, presidente né? é claramente faz parte da turma mais preocupada em salvar CNPJs um aqui, do que salvar uma vidas.
1: Alguns ministros, alguns servidores mais humildes são do meu lado. Não vai ter bebida ao cor, só a primeira dama aí.
0: Enquanto isso, enquanto a preocupação é com salvar empresas, a desigualdade floresce no país. Nem todos conseguem ficar em casa, nem todos conseguem ficar isolados, nem todos têm casa. Milhares perderam o emprego, milhares não têm o que comer. E o auxílio emergencial do governo não chega. Não chega a todos. Por isso, conversamos com a assistente social Paula Carvalho, que é diretora é, institucional da Rede Brasileira de, de Renda rua, Básica. Muitas pessoas que são muito
3: mais vulneráveis né, estão com muita dificuldade muitas vezes não estão acessando o auxílio emergencial, porque os aplicativos que são... Para discutir a
0: governo. desigualdade que floresce nessa pandemia, e claro, as constantes falhas do governo em suprir essa necessidade, em suprir esse vazio, estão aqui, os meus colegas Flávia Cunha, Igor Natucci e Tércio Sacol, claro, não estão aqui aqui, né, gente? Estão aqui aqui de uma forma virtual. Flávia Cunha, tudo bem, Flávia?
4: Tudo bem, Jorge. Acho esse tema de hoje muito importante da gente falar.
0: É importante e quase desesperador, né, Igor? Tudo bem?
1: Tudo bem, Jorge. Tudo bem, colegas. Vamos em frente do jeito que é
2: possível e, sim, acho que a gente tem muita coisa para debater hoje.
0: Assunto não falta hoje, né, Tércio Sacol? Como vai?
2: Tudo bem, Georgia. Eu acho que tem várias esferas né, da desigualdade uh, no Brasil, mas talvez seja um momento onde as pessoas que têm muitas condições de vida não podem mais ignorar o tamanho da desigualdade, porque isso afeta elas de forma determinante. E talvez também seja por isso que a gente uh, não pode mais pensar nesse tema como um tema de que amanhã a gente resolve. Não tem mais amanhã se a gente não resolver.
0: Especialmente se a gente parar para pensar que sempre foi assim no Brasil, né? O Brasil foi fundado, uh, da forma como a gente conhece, sobre uma desigualdade absurda. A, a, a base desse país é desigual, sempre foi. O alicerce desse país é desigual, sempre foi. E isso é perpetuado, principalmente, eu tô, não sei, nos últimos anos, assim, isso é uma coisa meio maquiada por um discurso meritocrático, né? Mas o Brasil sempre foi desigual... E eu acho que situações como essa, de uma pandemia tão grave, que é uma questão de saúde pública, nessas situações a desigualdade floresce, porque a gente disse na abertura, né? Nem todo mundo tem como ficar em casa, começa por aí. Nem todo mundo tem como ficar isolado dentro de casa. Se a gente pensar nas periferias em que as pessoas vivem 4, 5, 10 pessoas dentro de um cômodo super pequeno, nem todos têm casa, né? Quem tem casa, às vezes, não tem água. Sendo que é um, uma das principais maneiras de prevenir o coronavírus é lavando as mãos. Eu acho que tem tantos elementos dessa pandemia que expõem a desigualdade do Brasil de uma forma tão crua e o governo ignora.
1: É o que ele tem feito, né, Jorge? O governo historicamente ignora a desigualdade. Né? No, a gente tem uma, um cenário no qual isso se torna mais cruel, na medida em que a estamos diante de uma ameaça potencialmente mortal à saúde de milhões de brasileiros, mas não é uma... Do ponto de vista do, de continuidade no tempo, não é como se Bolsonaro e o seu governo lamentável significassem um grande rompimento com a tendência histórica do país. Na verdade, eles exacerbam uma tendência que é de de ignorar completamente o, os problemas que atingem as classes menos favorecidas, de ignorar completamente os efeitos maléficos da sobre a sociedade da desigualdade, que é, como tu disse, é basilar, é um elemento fundador da sociedade brasileira. A gente surge na desigualdade, a gente se desenvolve enquanto nação a partir da desigualdade e agora a gente está tendo essa oportunidade muito triste, muito desesperadora, inclusive, de ver essa desigualdade trazendo uh, morte. Né? Eu acho que isso é o é o que mais assusta. A gente tem, o, eu não vou conseguir citar exatamente os dados, mas teve esse levantamento que foi feito de que a, a, a presença na cidade de São Paulo do do, do coronavírus era semelhante nos bairros mais ricos e na, nas áreas de periferia, mas nas áreas de periferia matava quatro vezes mais. E não precisa ser gênio para conseguir concluir por que, que isso acontece. Isso acontece porque as pessoas que vivem nessas regiões mais periféricas, elas têm um, uma série de dificuldades estruturais que tornam muito mais difícil não só o combate ao coronavírus, como, como acesso ao sistema de saúde. Então, tudo isso se manifesta de uma maneira muito
0: clara nessa num caldo de morte. É porque são muitas camadas, né? A gente pode falar sobre a desigualdade em tempos de pandemia, sobre o aspecto da moradia, sobre o aspecto do saneamento básico, sobre o aspecto da saúde, do acesso à saúde, que por mais que nós tenhamos o SUS e precisamos... Uh, uh, louvar e defender o SUS sempre, nós sabemos que as pessoas que têm menos condições financeiras não têm o mesmo acesso à saúde tanto que essa semana agora o The Intercept Brasil publicou uma reportagem mostrando que hospitais particulares em Manaus têm cobrado até 100 mil reais antecipadamente para atender, para receber pessoas em UTIs né? e aí a gente vê uma outra face torpe dessa pandemia, que é as pessoas continuam tirando proveito dos outros, não está não todo mundo no mesmo barco se ajudando.
2: Eu só ia considerar isso que você está falando, Jorge, que a minha sensação é que a gente nunca enfrentou essa discussão de forma mais proeminente, né? A gente... Uh, no, desde a época da ditadura militar Onde a, a desigualdade Cresceu galopantemente no Brasil A gente continua entendendo Que a solução é essa que tu trouxe, né, Georgia Do tipo, ah, nós temos que melhorar Para todos, mesmo no governo Lula né? A discussão era, nós temos que melhorar a vida para todos uh, Mas Tem dados que mostram que isso Não está acontecendo né? Segundo uh, o último o último Dado de da, da pesquisa Do, do IBGE 10% da população com os maiores rendimentos no Brasil ganha 13 vezes mais do que 40% da população com os menores rendimentos. Isso é a síntese de indicadores sociais. É, e, e é engraçado porque eu vou pegar uma outra pesquisa, que é a pesquisa da Oxfam, que vai ser lá a minha palavra da salvação, que é uma ONG que trabalha com desigualdades. E uma das coisas muito mais interessantes é que 85%... 85%... Uh, das pessoas que responderam A pesquisa do Oxfam Se entendem que estão na parte mais pobre do país que Se entendem que estão na metade mais pobre do país Ou seja Nós somos um país pobre, desigual Mas com, uma, com um déficit cognitivo Absurdamente grande Sobre o tamanho da nossa desigualdade Eu vejo muitos alunos e colegas Jornalistas e jornalismo, O jornalista piso em Porto Alegre É de 2.500 reais Muita gente chegando e dizendo assim é um absurdo, porque não existe um ser humano sobrevivendo com R$ 2.500. Não só existem, como eles perfazem mais de 50% da população brasileira. E aí, um outro dado para escancarar isso que tu está falando, Georgia, que eu estava procurando aqui para falar com um pouquinho mais de propriedade. Segundo o Instituto Trata Brasil, capitais como Porto Velho e Macapá, no norte do país, que são regiões onde estão fortemente afetadas pela pandemia... Porto Velho, por exemplo, tem 31% de abastecimento de água. Macapá, 41,5%. Coleta e tratamento de esgoto. Macapá, 10%. O que, que isso significa? Isso significa que nós estamos uh, diante de um cenário que cada um corre para salvar a sua vida, mas não existe a nossa vida se não salvar a coletividade. E é exatamente isso, quando nós discutimos o programa, eu estava falando do Fantástico, eu vi alguns podcasts também sobre isso, falta uma comunicação mais assertiva, mas falta, sobretudo, uma compreensão do Brasil fora do gabinete do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes. Falta pensar nas pessoas que eu, a Cufa tem tratado de forma muito proeminente a questão dos 600 reais, que não são 600 reais o suficiente para sustentar famílias que muitas vezes têm três na informalidade. Um pai, uma mãe e um filho, os três são informais, os três estão sem salários. E, a, e o discurso do isolamento, do fique em casa exclusivamente não vai falar com essas pessoas. E é justo que não fale com essas pessoas. Então, são tantos elementos e o maior problema é que esses elementos eles eles estão perpassando a história do Brasil e a gente não está fazendo os enfrentamentos, que para fazer esses enfrentamentos e aí entra a visão do terço não é uma visão científica, uma opinião, nós temos que fazer enfrentamentos de poder. Nós temos que cortar alguns tipos de subsídios, nós temos que penalizar algumas pessoas que ganham mais, nós temos que tributar riquezas e, sobretudo, nós temos que ter uma matriz econômica que beneficie uma educação mais inclusiva, não uma educação para o mero trabalho, uma educação técnica, mas uma educação para a inovação, para a ciência, para o desenvolvimento científico do Brasil. E nada disso aconteceu. E o que está acontecendo... Não pode falar. Não, está acontecendo exatamente isso que nós estamos falando, que a partir de agora as mortes do Brasil para o final do ano têm em larga escala acontecendo nas periferias, que já são dotadas de frágil tratamento em saúde, problemas econômicos financeiros, não há água, não há coleta de esgoto e, sobretudo, não há perspectiva. E se não há perspectiva, eu não vou ficar em casa.
0: E, e tem uma questão ali, a gente fala, uh, tu falaste das, das famílias em que três, quatro pessoas vivem na informalidade. E às vezes as pessoas se esquecem, né? Porque eu tenho visto muita gente falando, <risos> aproveitem a pandemia para né, se reinventarem, é na crise que a gente floresce. Mas os meus mais sinceros... Eu não vou falar palavrão de novo, os nossos ouvintes não merecem, mas vocês entendem onde é que eles precisam enfiar a reinvenção deles. Agora, tem famílias no país que trabalham para ganhar o dinheiro do dia. E eu acho que é, é, é aí que se, se, se foge essa perspectiva do, do fica em casa. né? Tem muita gente que trabalha para ganhar o dinheiro daquele dia, para comprar a comida daquele dia. Né? Que é de, a cada dia vai construindo essa renda de forma penosa, difícil e de pouco em pouco. Só que isso tem tantas camadas que o Tércio ia falando, eu estava pensando aqui numa outra já, quando ele falou em educação. Né? Também é uma coisa que interfere. Quem estuda numa escola privada de classe média, classe média alta, está em casa com seu computador tendo aula pelo Zoom. É, quem estuda numa escola pública sem acesso a esse tipo de coisa não tem aula, né? Como em, mas aí, aí eu já lembrei do Enem. Aí quer que é que tem Enem? Porque estuda na internet, enfim. É, cada, cada, em cada buraco que a gente olha tem um problema relacionado à desigualdade desse país que o governo não está disposto a resolver. E o Terce falava do Oxfam, eles têm um dado que é chocante, né? Que cinco bilionários do Brasil eles têm uma renda uh, que equivale à metade da população. Né? Então, hoje, o Brasil tem 5 bilionários com patrimônio, desculpa, não renda, equivalente ao da metade mais pobre da população brasileira. Esse é o país que precisa enfrentar uma pandemia em que a, o saneamento básico é a, a principal forma de prevenção. Mas eu queria uh, conversar com a Flávia um instante agora, porque a gente está falando dessas várias camadas e tá confuso, então vamos, vamos organizar isso no seguinte sentido. Até agora o governo fez uma coisa, o tal do auxílio emergencial, mas que de emergencial tem pouco, porque não está chegando nas pessoas. É, a Flávia conversou com a Paola Carvalho e pode contar melhor um pouquinho sobre esse, sobre esse papo que a gente vai ouvir na sequência, né Flávia?
4: Pois é, a Paola ela tem feito um trabalho muito legal nas redes sociais, porque já que o governo não oferece um canal efetivo de comunicação para as pessoas que estão tão sob análise ainda, tem já milhares, milhões de pessoas que ainda tiveram a, cadastros dados no sistema criado lá no aplicativo criado pelo governo e a pessoa não tem uma resposta. E as pessoas estão desesperadas, né?
0: Flávia, antes de mais nada, conta, explica pra gente como, como se faz esse cadastro. Como é que funciona, como é que, qual, qual é a dificuldade pra pessoa conseguir se cadastrar?
4: Bom, eu vou falar do meu caso, porque eu sou microempreendedora individual, então eu tô dentro da categoria que tenho o direito a fazer, né? Uh, e, e eu consegui, né, você vê, é, é, chega a ser injusto, né, eu fiquei me sentindo mal depois de ter conseguido, apesar de, de ter direito, mas assim, eu não conseguia pelo aplicativo, de jeito nenhum, eu fiquei horas, eu fiquei umas 12 horas tentando me cadastrar, não conseguia, eles pedem uma confirmação por SMS, tu fazia, quando tu começava o cadastro, eles pediam, ah, insira aqui um número tal que vai vir pelo, por SMS, e não vinha isso umas 12 horas tentando, seguidas. De verdade, gente, 12 horas. Eu estava ficando louca com vontade de quebrar o meu celular. Aí eu me dei conta que eu poderia talvez tentar, mesmo estando no celular, tentar pelo site que, que, é, que foi criado para esse fim. E aí pelo site eu consegui. E aí eu fiz o meu cadastro e do meu marido, que odeia tecnologia, e imagino que seja dentro de muitas pessoas que estão nesse perfil, né? Pessoas que têm... Uh, um perfil mais de querer trabalhar com a mão na massa mesmo, e são exatamente essas pessoas que tiveram que fazer um cadastro super burocrático, né, super difícil, achei complicado, tinha uma série de etapas para se cumprir. Mas essa é só a primeira parte, né? Uh, quem não tem a poupança na Caixa Federal, que, que é o meu caso, por exemplo, eu, eu tive meu dinheiro creditado direto na minha poupança, então eu não tive essa dificuldade que as pessoas estão tendo de acesso. Mas aí quem não tem poupança na Caixa? tem que se criar um tem que baixar um outro aplicativo que é o do caixa tem que é uma conta digital vocês imaginam quem nunca na vida nem teve conta bancária de repente tem que ter acesso a uma conta digital né e que também tem uma série de senhas novas cadastros novos uh, tem o tal do tinha que fazer uma confirmação por e-mail que era tu mesmo. A gente entende que é para evitar fraude, né? Isso é uma das coisas que a Paola falou na entrevista. Tem gente tentando fraudar esse sistema para tentar roubar esse dinheiro. Mas é muito burocrático, né? E assim tinha mais ou menos umas três ou quatro dessas confirmações por SMS, né? E, e, e eu tava achando, bah, não vou conseguir, conseguir também dessa dessa da pro, pro meu marido. Mas assim, eu fico pensando se no meu caso, que eu, apesar de já ter mais de 40 anos, não me considero uma boomer, né? No sentido de, de ter um acesso, né? Consigo entender ó, aplicativos e tecnologia e estou acostumada a fuçar e, e tentar descobrir novas tecnologias. Mas eu fico pensando que qualquer pessoa que tenha uma dificuldade maior de acesso à tecnologia, de não ter internet em casa, ou de não entender mesmo, né? Porque eu demorei um tempo até entender, tá, Como é que é? Tem que baixar um outro aplicativo e tal. Então, eu eu acho que ele não é, de uma forma como se coloca, que ele é muito simples. Né? Acho que a gente tem que pensar, ele é simples para quem? Né? Ele é simples para quem é analfabeto? Como é que essa pessoa vai fazer o seu cadastro? Né? Ele é simples para quem não tem internet? Ele, ele, eu acho que tem uma certa dificuldade assim talvez do governo né a gente tem essa palavra que já está um pouco batida que é empatia, né mas parece que o governo realmente ele não é nada empático, ele não conhece a população né? e, e, e aí quando começam a surgir essas, essas filas absurdas, né porque a gente fala aí aparece na televisão, ah, as pessoas estão se aglomerando as pessoas estão se aglomerando como se a culpa fosse das pessoas né? mas se as pessoas tentam a informação pelo canal oficial do governo, que é um número de telefone, eu tentei. E esse número de telefone, ou ele dá que não existe, ou ele dá ocupado, ou ele é um sistema de atendimento uh, eletrônico. Tu fala com uma máquina. E aí tu imagina, tu tem um problema teu específico no teu cadastro. E é até essa máquina entender. Então, eu acho que está faltando muito nesse atendimento e, e também as pessoas entenderem por que, que tiveram o seu cadastro recusado, porque as pessoas não estão entendendo. as pessoas e, e, e eu acho que aí a Paola entra uh, nesse, nesse vácuo deixado pelo governo né e eu imagino a trabalheira que ela está tendo, porque ela está atendendo as pessoas nessa, na fanpage que ela criou, ela atende caso a caso, inbox. Ela está ajudando cada pessoa que tenha a dificuldade. Né? Uh, e eu acho que é um trabalho muito uh, generoso que ela está fazendo, porque, realmente, assim, eu vejo das pessoas que eu conheço que não estão que, que conseguindo o auxílio ou que tenha uh, ainda estão sob análise em, em, semanas depois, as pessoas se sentem muito perdidas. Eu acho que nesse momento ela presta um serviço realmente de utilidade pública.
0: Bom, então vamos escutar o que a Paola tem a nos dizer. Ela vai falar um pouco sobre esses problemas do auxílio emergencial e ainda uh, oferecendo um caminho para quem está tendo dificuldades, que é acessar a fanpage no Facebook uh, Sou Paola. Mas ela vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, a Paola Carvalho, que é assistente social uh, por formação, mas agora é diretora de Relações Institucionais da... e Internacionais, né, Flávia, diretora de Relações Institucionais e Internacionais da Rede Brasileira de Renda Básica.
3: Oi, gente, eu sou a Paola Carvalho, diretora de Relações Institucionais e Internacionais da Rede Brasileira de Renda Básica, assistente social por formação, e estou aqui no Bendita Sois Vós. Quero agradecer e mandar um super beijo para quem está ouvindo a gente. Bom, eu tenho uma página no Facebook e no Instagram chamado @soupaola Paola, que há muitos anos eu mantenho, ela estava meio desabilitada, mas como militante na área da renda básica já há mais de 20 anos no Brasil, achei que era fundamental nesse momento de pandemia reativar a conta e garantir que a partir de acolhida, de informação, de combate a fake news, e também da, de reunir a minha militância e o meu conhecimento em torno da transferência de renda que pudesse auxiliar milhares e milhares de famílias, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil todo, que tem procurado a página, a enfrentar aí, os grandes obstáculos que têm sido colocados é, frente a, ao acesso, né? Ao acesso a uma política tão fundamental nesse momento que é o auxílio emergencial, ou o auxílio nem tão emergencial assim como eu tenho dito em várias lives, né, em vários movimentos que tenho feito em relação a isso. É, as reclamações em relação ao auxílio emergencial, elas são diversas. né? É, o fato de poder acolher as pessoas, receber as principais dúvidas e conseguir junto com elas encontrar os caminhos para solucionar ou não solucionar os problemas, tem me mostrado a cada dia a importância de pensar a implementação de uma política pública em nível nacional Pensando na realidade das pessoas. Isso desafiou a gente a organizar um relatório que foi encaminhado para a Defensoria Pública no domingo passado. É, e nesse relatório a gente colocou 15 principais obstáculos para que um ser humano, né, uma pessoa é, que é trabalhadora informal, que vive, que vive com grandes dificuldades, muitas vezes trabalha de dia para comer de noite, tem hoje no Brasil para acessar o auxílio emergencial. E eu quero trazer aqui no podcast três questões que para mim são muito centrais e muito simbólicas. A primeira delas é que o auxílio emergencial demanda que uh, todos os usuários, todas as pessoas que estão é, demandando o auxílio emergencial precisam ter é, um smartphone. né? E o smartphone a gente sabe que não é algo tão comum assim. Portanto, é, muitas pessoas em situação de rua, muitas pessoas que são muito mais vulneráveis, né, estão com muita dificuldade e muitas vezes não estão acessando o auxílio emergencial porque os aplicativos que são ditos pelo governo como que são altamente é, fáceis de acesso e que são intuitivos, né, como é a palavra que se gosta muito de falar do ponto de vista da tecnologia, não são. né? É, não considera que mais de 45% do povo brasileiro não tem acesso à internet, não tem acesso a smartphone e muitas vezes, inclusive, uhum. vive em situação de analfabetismo. Então, é sim uma política que está sendo implantada sem considerar a realidade do povo brasileiro. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui no podcast é os canais de comunicação. E por isso que a página se transformou para mim num espaço tão coletivo de solidariedade, de afeto e de auxílio. Por quê? Uh, o governo federal implantou uma política enorme, como deveria ser o auxílio emergencial, e não considerou um espaço pessoal de acolhida e de informações para as pessoas. O único canal existente hoje para as pessoas buscarem informações sobre o auxílio emergencial é um canal totalmente... É, é, Tecnológico, né? Totalmente é uma máquina que conversa com as pessoas. Então, indica o CPF, indica, vai indicando pelos números ali qual é o seu interesse de informação. E se não for nenhum dos itens que estão ali colocados, a pessoa não tem mais onde recorrer. Por isso, inclusive, que as filas da caixa têm lotado tanto. Os bancários estão dizendo para nós, estão relatando. É, que tem caído no colo deles né, a responsabilidade dessas filas tão tristes que a gente tem visto na televisão. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas que têm buscado a Caixa Econômica Federal são pessoas que já estão habilitadas a retirar o benefício. Por quê? Por que, que as pessoas vão até a Caixa Econômica Federal? Porque é o único lugar onde elas encontram um ser humano que possa responder para elas, onde buscar informação. E aí vocês veem a perversidade de implementar uma política pública dessa forma. Porque se você não tem, em nenhum canal, que seja possível a pessoa buscar informações, perguntar sobre as negativas, perguntar o que está acontecendo, verificar o que ela está acontecendo, ela acaba gerando mais aglomerações, mais dificuldade para o pagamento e mais humilhações nesse período que já está tão difícil para a vida de todos nós, né? E aí, por último, vou destacar, apesar do documento trazer 15 elementos fundamentais para isso, vou falar mais uma questão que é uh, o sistema de proteção social no Brasil. Né? O governo lançou um programa que, a princípio, pela lei, deveria atender 100 milhões de brasileiros e brasileiras e não considerou uma articulação com estados e municípios, numa perspectiva de um pacto federativo e né, de descentralização das políticas públicas. Se vocês pensarem, a própria mobilização social uh, que tem buscado as pessoas mais vulneráveis através da solidariedade, tem uma rede muito mais ampla do que um aplicativo. Então, se tu vai lançar com seriedade um programa de auxílio emergencial e tu quer que ele chegue nas pessoas que mais precisam, tu efetivamente precisa ter os municípios e os estados e tu também precisa ter os movimentos sociais envolvidos nesse, numa grande rede de alta capilaridade que consiga mobilizar os serviços socioassistenciais em todo o território nacional, considerando todas as vulnerabilidades que nós temos no Brasil. Então, para implementar uma política séria, nós precisamos ter seriedade, não é mesmo? E aí, por último, a questão das fake news. né? Fake news é uma coisa muito triste também, neste momento de pandemia, se reforça mais uma vez. Para mim, a gravidade das fake news, elas mostram é, o quanto é perverso o acesso a informações ainda no Brasil. Por exemplo, esses dias nós vimos uma fake news é, de que os, os enterros das pessoas estavam acontecendo com pesos dentro do, dos caixões, que não eram pessoas, que era, que era só para fazer um movimento de que as pessoas estavam morrendo no Brasil. Olha a gravidade disso, né? de tu distorcer uma informação tão séria de mortes e de doenças que o país, não só o país, como o mundo tem enfrentado. Pois no auxílio emergencial acontece a mesma coisa. Nós tivemos o lançamento do aplicativo do auxílio emergencial dia 7 de abril. É, um dia que foi muito esperado por milhares e milhares de brasileiros que vivem na invisibilidade, né, não são considerados para as políticas públicas. E a partir desse mesmo dia, vários aplicativos falsos também foram lançados com características muito próximas do, do aplicativo original, que fizeram com que várias pessoas também buscassem eh, esses outros aplicativos não verdadeiros eh, para se cadastrar e coletar informações, enfim. O que, que acontece? Essas pessoas ficaram aguardando ansiosamente para ser liberado do benefício e nem estavam cadastradas no aplicativo certo. E assim como muitas pessoas têm utilizado as informações do auxílio emergencial, Uh, criando novos critérios, criando novas informações, gerando mais expectativa e às vezes mais desesperança para esses milhares e milhares de brasileiros aí que ficaram fora do auxílio emergencial. Preciso dizer aqui no podcast que, uh, se a gente for contar entre todas as pessoas que tiveram benefício negado ou tiveram o benefício uh, como dados inconsistentes, né, para refazer esse esse cadastro, foram quase 50 milhões de brasileiros e brasileiras. Isso não é um número pequeno, gente. Isso é muito grave. Significa que a gente precisa avançar muito é, para uma política de renda básica, universal e incondicional, que pense nas pessoas e, fundamentalmente, que diminua a curva de desigualdade que a gente vive no Brasil. Eu sei que o papo é sério, Aqui no Bendita Sois Voz nos chamaram para conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero colocar a página @soupaola à disposição de vocês e que vocês também ajudem a reunir lá na página todas as pessoas que precisam de ajuda sobre o auxílio emergencial, porque eu não tenho dúvida de que juntos e juntas nós somos mais fortes e é capaz sim de resistir a qualquer desmonte e a qualquer desesperança que possa vir no nosso caminho. Um grande abraço e obrigada pela participação aqui no canal.
0: Bom, a Paula explicou bastante para a gente quais são as principais dificuldades, eu acho que está bem relacionado com aquilo que a Flávia tinha adiantado, né a questão da tecnologia, as dificuldades em si é, é, do caminho proposto pelo governo, o fato de o governo ainda não, não, não pagar todo mundo e ainda até algumas pessoas tendo essa, esse auxílio recusado, mas o que me marcou mais, gente, foi a Paola falando que existem uma série de aplicativos falsos é, fazendo com que as pessoas acreditem que estejam cadastradas e, na verdade, elas não estão e, consequentemente, não receberão é, o auxílio. E aí eu volto para aquilo que a gente falou no início... A gente gosta de acreditar que, que a gente está num momento em que todo mundo está no mesmo barco e se ajudando e fortalecendo essas relações de comunidade, mas aí a, a, a opinião do Tércio do último episódio de que não, de que a gente não vai melhorar, começa a ficar exposta, porque as pessoas criaram aplicativos falsos para roubar os dados de pessoas desesperadas.
2: É, e tem uma coisa que eu acho, Jorge, que deriva, né? A gente sempre fala claro, da índole humana, da essência da natureza humana, mas a, a fragilidade colocada pela Flávia tem muito, nós voltamos ao ponto que tem muito a ver com os aspectos históricos do nosso acesso à educação, do nosso acesso à tecnologia, e a desigualdade ela se manifesta de várias formas. E a forma de é, é, nós estarmos mais suscetíveis a charlatanismo, a notícias falsas, a ataques à ciência e a universidades frágeis tem a ver também com um, um, um padrão de educação que é frágil, que é problemático. E eu não estou dizendo aqui que a culpa é do professor ou da escola. A culpa é de um sistema que é, é, perpassa, inclusive, as universidades do qual eu sou parte agora. Então, de certa forma, a gente tem hoje alunos com mestrado compartilhando notícias falsas, dizendo que tem cachorros vazios sendo enterrados. Né? Então, assim, uh, pensando por essa lógica, claro que a gente não vai resolver isso agora, mas eu também acho que não dá mais para empurrar esse tipo de discussão. Uh, sobretudo porque nós uh, uh, esgaçamos o nosso tecido social com essa pandemia. A desigualdade, eu até estava acessando um outro conteúdo aqui, que é, que é do Nexo, jornal, uma reportagem sobre a desigualdade de renda no Brasil que vai piorar esse ano, e os, os depoimentos aqui da, da, da uma professora de economia do Insper eh, colocando que esses trabalhadores informais vão sofrer de forma muito determinante. Já eram marginalizados no processo de renda e vão ficar ainda mais marginalizados. E toda vez que a gente ouve Paulo Guedes falar sobre políticas de remediação a gente continua falando na, na ordem do crescimento econômico das reformas como a solução para isso. E não é. O Brasil cresceu muito na época de ouro do governo Lula, mas as desigualdades elas não foram minoradas porque elas uh, foram sustentadamente minoradas. Elas foram sustentadas porque o pobre teve um crescimento de renda, mas o rico também teve um crescimento também, de renda. Também. É, tem economistas que defendem que o crescimento econômico é a única chave para a solução das desigualdades. Eu acredito que não. tu precisa fazer, forçar políticas de bem-estar social para que essas pessoas sejam incluídas de forma determinante. Muita gente não está tendo acesso sequer às orientações básicas de saúde. Muita gente está morrendo em casa e não é uma prerrogativa só do Brasil. O Equador, que é um país extremamente desigual, está passando por isso também. A Colômbia, o Peru... Os o Estados Unidos Latina também, né, realidade. Tércio?
0: Os Estados Unidos sim. também, que tem um registro, uh, tem um crescimento bastante importante da desigualdade no país, também tem tido esse, uh, esse aumento da desigualdade refletida nas mortes da pandemia, né? Agora, aqui a gente tem um problema político que agrava essa situação, porque é como disse o Tércio, as pessoas, primeiro, a gente tem um problema de que as pessoas estão, sim, perdendo seus empregos Sendo que milhões de brasileiros já não tinham emprego ou viviam na informalidade. Segundo, um problema gravíssimo de infraestrutura. Né? As pessoas não têm acesso ao saneamento durante uma pandemia em que a principal prevenção é a higiene. Lavar as mãos. Quanto mais acesso a álcool gel, que é um item que já era caro e agora ainda mais caro, porque afinal de contas o capitalismo não é bonzinho. Até a lata de sardinha está uma fortuna. E aí a gente tem uma questão que é, ok, o governo vai oferecer o auxílio emergencial de 600 reais para minorar esse problema. Enquanto mãe solo passam fome, enquanto pessoas não têm onde morar, enquanto milhares de pessoas não conseguem, não têm acesso à internet para poder solicitar o auxílio emergencial e aí se expõem nas filas, 190 mil militares, Igor, receberam de forma irregular o auxílio emergencial. E aí, como é que fica? A mamata não tinha acabado? Aí, para o pobre que está é... passando fome, é esmola e é mamata. Para o militar que não tem direito, mas recebe, está tudo certo. A mamata,
1: Georgia, ela é como se fosse um fluido. Ela é o plasma que corre nas veias da política brasileira. Né? A gente a mamata ela é um processo que vai sendo redefinido reinventado mas que não desaparece e esse é um exemplo muito chocante dessa realidade de como se pensa e esse governo é especialmente atroz nisso né como se pensa a partir de determinadas lógicas que são absolutamente de favorecimento, de benefício político e jamais de preocupação com as camadas mais sofríveis, né? sofrendo mais a sociedade. Em apoio a isso que o Tércio tinha colocado, saiu agora, acho que foi no, dia, no começo do mês de maio, a, a Organização Internacional do Trabalho ela liberou um novo relatório no qual ela diz que metade dos trabalhadores da América Latina vão ter os seus meios de subsistência gravemente ameaçados durante esse período de pandemia. A previsão da OIT é que 10,5% das aulas trabalhadas sejam perdidas na América Latina e no Caribe, o que dá algo, segundo os números, né, em torno de entre 225 milhões e 31 milhões de empregos em período integral sendo afetados ou desaparecendo. Isso é, isso é avassalador para a economia da América Latina. E isso nos, nos faz, nos força a pensar, querendo ou não, a pensar em elementos de garantia de renda para essas pessoas. A gente, a gente é forçado a discutir questões de, de renda básica, talvez renda básica universal. A gente vai ter que falar a respeito disso, porque não é uma questão simplesmente... De, de dar o um auxílio para as pessoas o auxílio ele ele é temporário no tempo e como a gente vê aqui no Brasil ele é precário na sua distribuição a gente precisa pensar em termos de pessoas não morrerem nem fome, de fome tem
0: e tem uma questão como se sustentar e tem uma questão né, Igor a gente está falando de um auxílio emergencial que em princípio está programado para ser pago durante três meses tá? Até Sim. o momento, a gente tem um levantamento de que... Acho que são 17, 17 milhões não receberam ainda né, o auxílio. Enquanto isso, 190 mil militares receberam esse dinheiro ilegalmente. Sim. Mas isso não vai... A desigualdade, o problema, a fome, o desespero, não vai acabar em três meses.
1: Porque é uma lógica, a lógica que está sendo seguida é de que a, a pandemia do, do novo coronavírus, ela é uma sazonalidade, ela é uma coisa que acontece, daqui a <risos> pouco vai embora e tudo pode voltar ao normal. Em primeiro lugar, como se o normal anterior à Covid-19 fosse bom, né? Como se a gente tivesse uma situação econômica boa, como se as pessoas estivessem trabalhando de maneira informal e se virando super bem nas suas vidas. É o bonezinho do Trump versão brasileira...
0: verde e amarela,
1: né? Exatamente, como se a economia brasileira estivesse pujante, estivesse de fato, uh, fosse o um foguete apontando para o céu que existe na imaginação delirante de Paulo Guedes e de mais ninguém, como se realmente nós estivéssemos vendo essa realidade. E aí, durante três meses, a gente tem esse probleminha do coronavírus, a gente dá um, uma esmolinha para as pessoas não passarem fome e depois elas podem voltar a trabalhar como trabalhavam antes, a se virar como se viravam antes. É, obviamente, uma lógica que é engessada, é uma lógica que não atende às realidades e é uma lógica que traz em si uma perversidade, que é no sentido de que as pessoas têm que se virar. E isso vem de uma, de uma lógica que é muito além, ela não se resume no que está acontecendo nesse momento. É uma lógica que guia, por exemplo, a destruição, a desvastação do sistema de seguridade social no Brasil. É toda uma lógica que parte do princípio de que, na Constituição de 88, se estabelecia um raciocínio de que é, necess... é dever do conjunto da sociedade proteger e auxiliar os seus mais desvalidos. E a ideia desse povo que é comandado pelo Paulo Guedes, que encontra no governo Bolsonaro uma grande voz, é de que isso é uma grande bobagem que, na verdade, as pessoas que se virem, e em especial as pessoas mais pobres que se virem, porque as pessoas que não têm, que tem pouco dinheiro de nascença, elas não geram lucro
0: para o país. O banco não Point. tem nenhum constrangimento em pedir auxílio do governo.
1: Exatamente. O auxílio do governo, as, os poderes, né, as capacidades de auxílio do governo federal devem ir para quem supostamente empreende, para quem supostamente gera emprego, e as empresas os empregos não existam.
0: Eu queria fazer uma provocação com vocês é, com relação a isso, puxando o que o Igor disse agora, que se a gente parar para pensar na forma como o presidente Jair Bolsonaro age com relação à pandemia, que não é, não é só um descaso, né? Não é só acreditar ou dizer para as pessoas que é uma gripezinha. É mais do que isso. Ele debocha. Uh, teve toda aquela situação do churrasco, ele disse que ia fazer um churrasco para 30 pessoas, a imprensa divulgou, aí ele voltou atrás, aí ele disse que era brincadeira. Brincadeira ou não é um escárnio, né? Se ele ia fazer, é grave. Se ele fez isso só pra, como uma piada, é grave também. 10 mil pessoas já tinham morrido vítimas do coronavírus no Brasil até aquele momento, oficialmente, e de novo, a gente reforça que há a subnotificação. Aí a gente vê que o máximo que, que, que o Paulo Guedes consegue fazer é, é oferecer esse auxílio emergencial que não está sendo pago e que é irrisório. E, e
4: que ia ser já menor, é... né? Ele Ia ser Exatamente. de 200, o, ia ser de 200 ia reais. Ia ser de
0: 200 reais. Os 600 ainda são considerados uma vitória do Congresso Nacional. Agora, já está mais do que claro é, que a população pobre é mais afetada, que a população pobre morre mais desse vírus. Mais do que isso, há estudos, eu vou procurar aqui a fonte, porque eu, eu anotei, mas não, não, ficou, não ficou salva a fonte. As, no Rio de Janeiro, por exemplo, já mostra que o número de pacientes curados é, é de maioria branca e o número de pacientes infectados passa a ser de maioria negra. Então, nós temos aí, sim, um público muito específico sofrendo mais com essa pandemia. Né? A população periférica negra, é que está morrendo mais nesse país. Até que ponto essa política de governo? Eu não vou dizer intencional porque eu não quero entrar nessa seara. Mas até que ponto essa política de governo? Ela não tem o caráter desigual na gênese. Ela é para ser desigual. Ela é ela é para causar esse desequilíbrio. É consciente. Eu acho
1: que até certo ponto ela tem um elemento, eu ousaria dizer, de eugenia. É
0: eu isso. Era que... essa palavra que eu não estava tendo coragem de dizer.
1: É, é mas é, tá. eu, acho, eu acho que cabe dizer. Eu acho que existe um elemento de eugenia no modo como está sendo gerenciada uh, o, o, o evento da pandemia no país. É, eu,
2: eu, eu penso que Uh, a gente tem que olhar para as escolas uh, da economia E o pressuposto da, do, 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 do ultraliberalismo econômico Que é uma ortodoxia que nem os, os liberais econômicos uh, europeus e americanos Estão usando nesse momento, no seu discurso, na sua retórica, como Guedes está é, Que fala em cortar gastos no momento onde as pessoas estão passando fome O que não faz nenhum sentido, né? Uh, o que não faz nenhum sentido, de alguma forma, com o que a gente está passando agora é, Me parece que há uma convicção por parte desses profissionais Desses economistas, desses consultores, e principalmente do Paulo Guedes De que o que pode ser feito por essas pessoas é basicamente é, é um mercado privado Não há papel do Estado a ser executado para isso o melhor que o Estado pode fazer é deixar que eles consigam abrir uma carrocinha de cachorro quente e não ganhar mais 600 reais, mas ganhar 900. Porque esse é o pressuposto um pouco da lógica de que entender que as desigualdades são inerentes ao sistema. Veja, o bem-estar social ou a social-democracia também entende que é a desigualdade, porque a desigualdade ela é inerente à existência da humanidade. O ponto é qual é o tamanho da desigualdade que é nós isso? estamos... É dispostos a conviver. Qual é o parece gap, que né? Que, que exato. E me parece que o cerne do governo Jair Bolsonaro é de que nós estamos dispostos a conviver com a desigualdade de Brasil e África do Sul. E eu, eu falo um pouco de África do Sul porque eu passei um mês e pouco lá e, e é um país que eu me apaixonei fortemente, mas é um país extremamente desigual, tanto quanto o Brasil. E sofre das mazelas de corrupção, da desigualdade racial, do acesso ao saneamento básico. E nós é, é, o ponto é que nós continuamos uh, tratando alguns aspectos de política econômica e de política fiscal, monetária, com uh, muito viés ideológico e pouca raiz uh, de essência técnica. Eu discuti esses temas com um jornalista uh, nas redes sociais e ele tentou, por A mais B, dizer que era um absurdo taxar riquezas no Brasil, porque essa, taxar fortunas, porque essas pessoas geram riquezas. E eu falei, mas qual é o dado? De onde tu estás tirando esse dado? Não, é porque eu vejo. Não, tu não vê. E aí volta a pesquisa da Oxfam, Georgia, que eu acho que é, que é bem importante a gente mostrar, que é, muita gente se vê como pobre no Brasil, ou muita gente que é rica que está na, na, nos 10% ou nos 15%, nos 20%, não se vê dentro dessa realidade. Eu já conversei com um colega, professor universitário, uma vez, e nós estávamos falando sobre reforma uh, que, que incide no, no, nos nossos vencimentos, no imposto de renda, e ele disse, é um absurdo eu custear, tem muita gente no que não está pagando, e eu disse, não é um absurdo. Isso é parte das, da população mais abastada do Brasil. E, e veja, ele é um professor com um doutorado, com conhecimento técnico, com dinheiro, a esposa também tem, tem, tem formação, tem dinheiro, provavelmente os dois somam uma renda superior a 15 mil reais, e não há essa visão. A visão é de que o outro é mais rico, porque historicamente foi fomentada uma lógica, e veio isso com Collor no pós-ditadura, mas veio isso da própria ditadura, Uhum. aquela ideia do, do delfim do, do, do vamos esperar o bolo crescer para repartir não tem não tem compartilhamento nós continuamos fazendo a discussão errada que é a discussão do primeiro as reformas primeiro crescimento primeiro desenvolv... não nós temos que fazer a discussão sobre gerenciamento e melhoria estrutural agora e, e para mim na pandemia ela, ela escancara um pouco desses desses aspectos porque nós estamos discutindo por exemplo o, o rodízio como se fosse uma, um, um controle da prefeitura de São Paulo lá, esquecendo que a população pobre vai pagar porque essas pessoas vão pegar mais metrô e ônibus em São Paulo. Claro. Ou, ou seja, uhum. o rotízio uh, que desafiou a classe média paulistana, e eu morei em São Paulo eu sei que a classe média paulistana pode ser mais conservadora do que campos uh, uh, que nós vivenciamos nos anos 40 na Europa, é, eu lembro da eleição do Haddad, as pessoas dizerem que os, os baianos deveriam voltar para sua terra E nunca mais pisar em São Paulo de novo Eu ouvi Sim. isso, eu ouvi isso de, um, de, um, de uma coordenadora do condomínio onde eu, eu morava Então, é, essas realidades que nós estamos vivenciando Elas escancaram um, um ódio de classe Mas uma falta de percepção de realidade E, de novo, me parece que as pessoas não entenderam ainda que é um ciclo, as coisas estão interligadas Não adianta salvar, ter o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Moinhos de Vento salvando se essas pessoas de baixa renda continuarem fazendo entregas, fazendo faxina, é fazendo portaria e estiverem doentes, porque elas vão transmitir. E nós continuaremos colapsando o sistema de saúde. Essas pessoas, se não tiverem renda, não adianta, meu filho, ela não vai lá na tua loja comprar um presente de Natal para mãe dela, porque ela não vai estar viva. Nós estamos com uma visão seletiva, burra, míope, limítrofe, que é uma perspectiva paulo-guediana de economia, mas mais ainda. É uma perspectiva bolsonariana que viveu de sugar as tetas do Estado há 30 anos e faz um discurso como se ele estivesse alheio a isso. A gente está gravando. Gente
0: tem... uh, pode falar, Igor, pode falar.
1: Não, eu só ia acrescentar o que o Tércio está dizendo, que a gente tem essa lógica de. de de preconceito social mesmo, né, estabelecido no Brasil e que acaba influenciando nas próprias políticas de combate ao novo coronavírus. Quem é que não lembra do ministro Tait uh, gaguejando, né, hesitando sobre a possibilidade do, de tomar leitos da, dos hospitais privados para ser gerido pela, pela, pelo, pelo Sistema Único de Saúde no combate ao coronavírus. Ele dizendo que isso era preciso ser acordado, e me desculpe, ministro, não precisa ser acordado, não existe nenhum artigo 197 da Constituição. Imagina. Não há nenhuma necessidade de fazer um acordo nesse sentido. E aí, o que, que acontece? Graças a essa, essa, essa hesitação em fazer algo que está previsto, na Constituição Federal, né, a, dessa questão da prioridade do, do sistema público de saúde em situações de emergência, a gente cria duas filas. A gente tem a fila para quem vai para o círculo libanês e a gente tem a fila de quem pega o SUS e que precisa esperar muito mais tempo para conseguir um tratamento. Isso também é um outro cagalo que faz com que as classes mais baixas, né, menos favorecidas da população brasileira, tenham mais dificuldade de acessar leitos, acesso a respiradores e todas essas coisas. Por quê? Porque não se cria um sistema no qual o SUS seja um gerenciador de acesso ao leito, independente de onde o leito esteja.
4: Uh, eu queria só acrescentar ao debate aí do, duas outras camadas desse governo, de como ele é ideológico, né? Uh, lembrando a fala do lamentável, mais uma das falas lamentáveis do ministro da Educação, que ele, que ele falou que o Enem não existe para fazer justiça social, né? Então a gente já percebe que não, não existe para isso, porque esse governo não está aí para reduzir as desigualdades sociais, né? ele quer a manutenção do que já está estabelecido em termos de desigualdade, né? me parece que está bem claro nessa frase. E também tem aquela frase que o Bolsonaro falou a respeito quando se falou sobre o aumento da violência contra a mulher em razão do isolamento social, né? E aí qual é, qual é a visão dele? Então a gente tem que acabar com o isolamento, porque na verdade a violência contra a mulher só está existindo no ambiente doméstico porque as pessoas estão desempregadas, estão sem dinheiro, deixa as pessoas irem para rua trabalhar, o cara fica lá, fica nervoso de estar tá sem dinheiro para sustentar sua família e bate na mulher. Primeiro, como se isso fosse compreensível e tolerado e tudo bem, né, o cara tá ali nervoso, então ele pode bater na mulher, e segundo, como se a violência contra a mulher só existisse entre as camadas mais vulneráveis da população brasileira, como se as pessoas ricas como não, não, não cometessem violência no ambiente doméstico, né, então aí se mostra mais uma vez esse pensamento elitista, né, de que as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, elas são mais selvagens, né? Então elas fazem essas coisas aí que a gente tem que tolerar. Coloca as pessoas lá para trabalhar no, no semáforo vendendo bala, que deita tá tudo bem. Né? Eu acho que aí é mais uma vez a gente percebendo que, apesar do, do Bolsonaro ele ser um tosco sem educação, ele tenta se alinhar com as pessoas que são mais refinadas, que têm mais dinheiro, né? com a elite econômica do Brasil. E a cereja e do coisa, bolo né, desse governo
0: é a. Secretária da Cultura, Regina Duarte Dizendo que onde há vida, há
2: morte Stalin matou muita gente Também, né é, é, E aí Eu vou pegar mais um dado da Oxfam A gente vai uh, recomendar a Oxfam como uma fonte de, de dados e pesquisas uh, Segundo a, o último relatório Deles sobre percepção em relação à desigualdade A fé religiosa é citada por 28% Das pessoas como aspecto mais importante Para melhorar de vida daqui para frente é... 28% das pessoas que responderam isso, né? Isso, para mim, parece bastante interessante, porque é... é aí que está baseado boa parte do sustentáculo do governo Jair Bolsonaro, as igrejas evangélicas e pentecostais. A ideia de que soluções mágicas serão dadas. E é como a Flávia diz, é uma solução mágica mandar as pessoas para rua, porque a demanda não vai existir. E isso não sou eu que estou dizendo. A demanda não está existindo na Suécia. A demanda não está existindo na Itália. A demanda não está existindo na Alemanha. A, a, uma economia com receio, com medo, e isso tem vários economistas estudando, é uma economia que não consome. Boa parte dos meus amigos, e eu vou me colocar junto aqui, estão pensando não posso gastar com nada que seja supérfluo, porque posso precisar desse dinheiro mais adiante para comer, para pagar o aluguel. E muita gente está pensando assim, então não está comprando, trocando o celular, não está comprando uma capa nova, não está comprando uma mochila, não está trocando o um par de tênis que está rasgado. Por quê? Porque isso não é essencial. E o governo Jair Bolsonaro, eu concordo com o Flávia, sabe disso, sabe que isso não é essencial. Mas é que, pelo menos, ele lava as mãos Porque se as pessoas não saírem Às ruas, ele diz assim Bom, as pessoas não saíram às ruas, aí o emprego acabou E se as pessoas saírem às ruas, ele vai dizer assim Bom, elas saíram às ruas A gente tentou fazer o emprego dar certo Mas não deu certo Então, assim, tudo, de certa forma está orquestrado para que o discurso A retórica sempre Seja uh, colocada do lado, Ao lado do mais frágil né? E, na realidade, ela é contra o mais frágil ela é sempre contra a população mais pobre. As carreatas em, volta, em, em defesa tudo, da volta tudo. do trabalho não são de pessoas que trabalham como é, entregadores do Uber Eats. Uhum. Não, são de pessoas com BMW, de pessoas com Hilux em frente ao hospital que tem pessoas absolutamente,
0: internadas. Absolutamente, todas as ações desse governo durante a pandemia elas reforçam a desigualdade nesse país de uma forma torpe e cruel, e quando eu digo ações do governo não falo apenas as ações do Jair Bolsonaro pessoalmente mas as ações dos apoiadores e que ele endossa sempre né? é, é, é tudo revestido de crueldade o tempo todo constantemente e mesmo as ações que são voltadas para ajudar a população mais vulnerável elas são falhas, elas não alcançam essa população, elas não alcançam essas pessoas e aí também tem um, uma meia-culpa que a gente tem que fazer, que eu acho que talvez tenha que se reavaliar uma narrativa com relação ao isolamento social, porque ele não é possível para grande parte da população brasileira. E aí talvez a gente precise reforçar uma narrativa de cuidados necessários, mas também entendendo que não há remédio, que não há vacina e que máscara diminui a probabilidade de propagação do vírus, não elimina então eu acho isso, que
1: nós né Jorge? isso nós isso estamos, nós que nós nós fora do governo porque sim a gente não nós nós jornalistas não,
0: não nós que e que isso. temos espaço para comunicar uh, uh, para informar as pessoas né
1: porque aí eu volto à, à afirmação que eu fiz antes do caráter de eugenia dessa pseudo política do governo porque esse é um governo esse mais do que um governo né esse, essa é uma uma estrutura de poder que desde 2018 se plasma no Jair Bolsonaro, até anteriormente a isso, e ela é construída a partir do ódio ao pobre. De, de todos os elementos que no imaginário brasileiro nós associamos como pobre. Nós associamos com a pessoa do lado de fora, com a pessoa que não pertence como não tem dinheiro, não tem direito a existir. Esse talvez seja um dos principais uh, elementos narrativos da constituição desse desse pensamento e que se plasma nessa figura grotesca que é Jair Bolsonaro. Então, uh, na medida em que a gente diz que tem 10 pessoas mortas no Brasil desde a chegada do coronavírus, e a dessa, maioria dessas 100 mil pessoas, elas são pobres, elas não sensibilizam, elas viram apenas números. Porque é do pobre no Brasil morrer, é da ideia do que se tem com relação ao que deve acontecer de mal ao, ao brasileiro O brasileiro é o pobre O, o, o pobre Ele é o, o desgraçado E o que não deve existir no Brasil Quando a gente diz quando Aquela famosa frase ah, Eu tenho vergonha de ser brasileiro Se diz na verdade que tem vergonha desse estereótipo Que se construiu em torno do brasileiro Como preguiçoso Como vagabundo Como ah, pessoa desqualificada Ignorante Que é o estereótipo que se cria em torno do pobre Então se morre pobre para esse governo, e quando eu digo governo, eu não digo apenas o governo federal, embora obviamente esteja falando também do governo federal, eu falo dessa dessa estrutura de pensamento que se condensa em torno do governo Bolsonaro, se morre
2: pobre, tudo bem. É muito assim, eu eu,
4: eu, eu,
2: eu eu peço desculpa aos ouvintes pelo meu grau de divinação, esse é um tema que me toca bastante porque um, eu, eu morei boa parte da, da, da minha infância Até aos 13 anos Num bairro que é onde minha mãe mora hoje Que até muito pouco tempo atrás Não tinha esgotamento sanitário é, Que não tinha posto de saúde Foi ter posto de saúde é, Coisa de, de 20 anos atrás não, Quando eu me mudei não tinha Não tinha ruas asfaltadas E eu não sou uma pessoa eu Nunca fui uma pessoa que passou necessidade Nesse bairro, mas eu vivi Eu jogava bola com pessoas que passavam necessidade E o desprezo e o descaso e principalmente a compra do discurso dessas pessoas mais vulnerabilizadas de que a causa do problema são elas é muito triste é, incorpora é muito forte isso e, e uh, é isso que o Igor fala eu, eu queria muito trazer aqui a, a a vida tem menos valor na periferia se vocês conversarem com as pessoas a naturalização da morte ela não acontece por causa do vírus ela acontece por causa de homicídios a violência trucidada pessoas porque essas pessoas perdem emprego, porque essas pessoas ficam doentes e não têm atendimento. E o governo, o governo se espera do governo pela carta magna da Constituição respeito à vida. Ou seja, nós temos que trabalhar até que nós morramos tentando melhorar a vida dessas pessoas. E não que a gente acate essa suscetibilidade dessas pessoas assim, oh, já morre tanta gente, né? Dada a circunstância, é um custo para o país ter que morrer um pouco mais de gente. Que a gente fala em 11 mil... Mas é possível que já seja o dobro ou até o triplo de pessoas mortas que a gente não tem é, identificado ou diagnosticado ou testado. É, e daí, e, diz e, o presidente. Destoa, né? E, e diz todo de líderes como... É, não precisa a gente pegar. Líderes como um australiano, que é um líder de extrema direita, de dizer que lamenta cada morte que está acontecendo no país. A gente não lamenta. A gente não tem um presidente que lamenta. A gente não é, tem um governo que lamenta. A gente tem é, um governo é, que entende que é um preço a ser pago.
0: E é muito triste que as pessoas que estejam uh, no alvo dessas políticas, da, das políticas não, que sejam o alvo dessa ignorância do presidente, aí eu falo ignorância no sentido literal mesmo, né, de, de serem ignoradas, uh, não percebam o quão tóxico é, uh, esse discurso, e como disse o Tercio, e comprem e acreditem que elas sejam culpadas e responsáveis por isso. Ontem eu vi um vídeo uh, publicado pelo Mauro Borba, que é jornalista aqui do Rio Grande do Sul, radialista, de um grupo de pessoas uh, almoçando num restaurante em Gramado na Serra Gaúcha, e aí vem um grupo de garçons, coitados, com certeza foram obrigados aquilo, de máscara carregando baldes de espumantes, dançando ao som daquela daquele meme uh, do caixão. E na frente, um rapaz bastante empolgado, dançando e fazendo piada com a situação toda. Aquilo me revoltou de um jeito uh, que não acontecia há muito tempo. Porque... Eu fiquei muito, muito mexida com aquele vídeo. Primeiro me surpreendeu de ver um restaurante cheio. Começa por aí. Em qualquer lugar que seja, né? Mas eu fiquei muito mexida porque eu... Eu tive vontade. Eu desejei que aquela pessoa adoecesse. E isso não é do meu perfil. Isso não é... Não é da minha índole. Eu nunca, na minha vida... Mesmo, assim, eu posso... Eu já briguei com muita gente. Já tem... Odeio várias, sem problema nenhum. Tipo, não tenho orgulho, mas não gosto mesmo de um monte de gente. Agora, eu nunca tinha desejado que alguém ficasse doente, sabe? E eu, e eu desejei. E aquilo me entristeceu demais. Porque o que aquele cara do vídeo e... E agora sim, o presidente da república e, e as pessoas que trabalham com ele no entorno dele provocam na gente... É muito triste, é muito triste. E é uma coisa que, que, me, que mexe muito comigo, porque eu disse assim... Eu, eu não queria permitir, me permitir sentir uma coisa dessas, mas eu não consigo evitar. E eu não sei se algum dia eu vá... Eu, eu nunca vou conseguir perdoar uma pessoa por me fazer sentir isso, sabe? Eu não sei se você, eu, eu tô delirando aqui, tô, tô viajando, filosofando, mas... Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu nunca, eu nunca vou perdoar o Bolsonaro e seus asseclas por me fazerem desejar doença e morte de outras pessoas. Porque essa não sou eu. Essa não sou eu.
1: Eu te entendo perfeitamente, Jorge, porque eu acho que essa é a manifestação, uh, do ponto de vista individual, pessoal, de, do, da destruição do nosso tecido social. A gente vê, o, o a, a gente consegue ter uma noção muito clara de como o, a nossa nossa sociedade está, está apodrecida, está cebosa está contaminada a partir do momento em que a gente não só percebe esses sentimentos, como tu está descrevendo, Jorge, como eu ouço dizer que a gente percebe a justeza desses sentimentos. Porque esse teu sentimento ele não é injusto, esse teu sentimento não é incorreto, esse, esse sentimento ele é uma manifestação da nossa revolta primal diante de uma avalanche inacreditável de maldade que vem tomando conta de nós a gente a gente quer se livrar da maldade e a maldade ela está tão presente tão plasmada em determinadas figuras que a gente quer se livrar dessas figuras eu tenho dito uh, comentado com algumas pessoas que antes eu eu achava incompreensível quando eu pensava que as pessoas tinham se aglomerado nos pubs de Londres para comemorar a morte da Margaret Thatcher. Eu achava aquilo um, uma bestialidade. Eu não acho mais. Eu compreendo. Eu não é. digo o que eu acho correto, o que eu acho incorreto, mas agora a, re, a vida real, a realidade, me mostrou que é um sentimento compreensível.
0: O vídeo é repulsivo. A quem interessar, o restaurante é o Divino Gastronomia e Bar, em Gramado um lugar para nunca pisar, é, eles publicaram hoje uma nota de repúdio, <risos> tá na moda agora, né, é, dizendo que, que, o cli que, a, que a pessoa que dança em frente aos garçons era um cliente, é, e a nota diz o seguinte, abre aspas, não compactuamos com essa atitude totalmente descabida, este episódio só ocorreu por uma falha operacional, no exato momento em que o gerente saiu para comprar um produto que havia faltado. Aí eles dizem que, se aproveitando do momento, um dos integrantes da mesa foi até o DJ, pediu a música e encomendou a coreografia aos garçons. Claro, porque o cara da mesa sabia exatamente o momento em que o gerente ia sair para comprar um produto. Ai, ah, sabe? sabe... É Fiquem com suas notas. Isso, isso é vamos deboche, isso é deboche. Vamos As pessoas estão morrendo, sabe? Né?
2: Isso é, é deboche. Vamos se respeitar um pouquinho.
0: Mas vamos nos encaminhando aí... para o final. Diga, Tércio.
2: Não, eu queria só reforçar uma coisa que a Flávia falou nos outros programas e que eu acho importante. É, é, a gente, todos nós temos algum tipo de compromisso, embora seja papel do Estado fornecer é, subsídios e instrumentos para a melhoria de vida de todo mundo. É, claro que as campanhas de solidariedade são alguns aspectos Mas eu acho que é compromisso de todos nós Que temos formação, que temos educação Fazer o tipo de pressão possível é, E fazer e, e as pressões possíveis elas podem ser inúmeras Aqui no prédio, a pressão possível que coube uh, aqui em casa Foi pressionar para que a faxineira fosse liberada ganhando salário E olha, incrivelmente a maioria do condomínio concordou Mas uma profissional da área de saúde não concordou achava que, se ela vai ser remunerada, ela tem que trabalhar. É, então, assim, nós temos essa, as nossas pequenas guerras do dia a dia, que eu acho que a gente já... Eu, eu por muitas vezes, nos últimos tempos, desde a eleição do Jair Bolsonaro, disse... Ah, não, não tenho mais saúde mental para isso, não vamos estressar mais com isso. Mas talvez seja a, a linha tênue entre ajudar uma pessoa ou não, né? É, hum. Então, eu, eu acredito que as campanhas de solidariedade, as brigas para ajudar as pessoas mais vulneráveis, a luta para não naturalizar a indiferença é, é algo que cabe a nós, não só a nós, mas cabe a nós também. Então, é, todo mundo tem que lutar para manter a sua saúde física e mental em casa, Sim. Mas nós temos muitos privilégios para que seja só esse o nosso desafio. Eu acho que nós temos Certamente. outros também que envolvem é, compreender essa fatia da população que hoje está completamente estigmatizada.
0: Mas vamos nos encaminhando para o final. O Tercio, tem a pesquisa da Oxfam aí para trazer as referências para a nossa palavra da salvação?
2: É, eu ia até falar para que para as pessoas acessarem o site da Oxfam, seguirem a Oxfam nas redes sociais, acompanharem, se cadastrarem na newsletter. Eu não sou apoiador financeiro da Oxfam, mas eu acompanho quase todos os eventos que eles fazem. E eu acho que no Brasil, é, que é um país que é, a, a bandeira está ostentando desigualdade desde sempre, é, a nossa a nossa colonização foi feita na base da exclusão e do genocídio, é, ter uma organização não governamental que foca muito fortemente na questão da desigualdade social e de renda, é algo muito importante, muito importante. Então, se a gente estiver ouvindo, alguém estiver nos ouvindo aí e, e fala assim, bah, ainda estou procurando causas, eu, eu volto e meia, eu tenho algumas organizações que eu apoio financeiramente, contra trabalho escravo, Médicos Sem Fronteiras, mas eu é, recomendo a Oxfam é uma organização que merece tanto ser acompanhada nas redes sociais no Twitter, Facebook, é, lives do, do, do YouTube e ela volta e meia divulga esses dados e para encerrar eu até queria é, trazer uma fina ironia né a pesquisa foi feita em 2019 e uma das dos dados e depois eu acho que sugiro que todo mundo vá lá e busque os dados eles falam sobre perspectiva e e aí eles falam é, sobre o, o, o futuro da, das populações de baixa renda. E grande parte das pessoas no ano passado falaram que é, esperavam melhorias nos próximos anos em relação à desigualdade de renda a partir do governo Jair Bolsonaro. Então é um tipo é, João Bidu que, que diz
0: que 2020 ia ser mais leve, né? O astrolo é, para ele vai, né? É. O astrólogo João Bidu diz que em 2020 ia ser bem mais leve.
2: Então, tenho... a, a, as pesquisas são, são bacanas. Eu acho que vale <risos> todo mundo acessar.
0: Tá aí a, a palavra da salvação. E eu tenho uma sugestão. Na verdade, eu separei uma, mas eu lembrei de uma agora, enquanto o Terço falava sobre a classe média paulistana, uh, que é o filme Um Dia Sem Mexicanos. Uh, nesse filme, durante um dia, os mexicanos somem da Califórnia e a classe média californiana precisa fazer o trabalho que os mexicanos fazem e a sociedade entra em colapso é muito interessante para perceber, ele foi feito nesse contexto de as pessoas perceberem a importância dos imigrantes no trabalho nos Estados Unidos mas eu acho que aqui no Brasil se aplica muito é, principalmente em São Paulo né, é, aos nordestinos que vivem lá invisibilizados pela elite quatrocentona, mas a minha a, su a sugestão que eu tinha separado e eu sugiro a todo mundo, se puder, quem tiver acesso a Netflix, é a série Hollywood é uma série do Ryan Murphy, conhecido por trabalhos como Glee, e agora mais recentemente, The Politician é uma série que tenta reescrever a história de Hollywood nos anos 40 e por que reescrever a história? Uh, ela tenta corrigir algumas injustiças que aconteceram naquele período. Então é uma série sobre esperança, sobre, sobre um futuro melhor e mais justo e mais brilhante. E talvez seja talvez seja o que a gente precisa assistir nesse momento uh, para acalmar o coração e acreditar, se é que ainda é possível que as coisas podem melhorar com uma ação, né? Que, o, que se talvez lá atrás uma coisinha tivesse sido diferente, muitas outras seriam diferentes agora. Eu acho que reforça a importância de a gente fazer o certo no presente. Pensando num futuro mais auspicioso, não é mesmo? Mas é uma série bem legal e é divertida também, então é... Como diria minha sogra, bem leviana pra gente assistir. Uma coisa bem leviana. Participaram, então, a Flávia Cunha, o Igor Natucho, o Tercio Sacol. Gente, foi um prazer conversar com vocês, como sempre. E a gente volta em algum momento aí. Até lá!